0: Estudiar es muy importante, prepararse es muy importante cuando ya te encuentras un propósito en la vida, ¿no? Así es. Eh, no es como, yo soy creyente de que la suerte no es tan suerte. La suerte, como dice Sénica, es el resultado de una preparación y de saber tomar las oportunidades. Si eres feliz con lo que haces, una vez que te descubres a través de la arteterapia y de una copa de vino, mira, esto es algo que es como adictivo, ¿no? <risa> Sí, y realmente gracias, Loli,
1: por por ese halago tan bonito. Yo también lo siento así, siento que cada tallerista que viene aquí, cada persona que viene a compartir sus saberes, deja la magia impregnada. Pups, café, pops, café. ¿Esa vaina cómo se pronuncia? ¿Cómo es? Auxilio. Bueno, a ver,
0: no. Un vinito, Loli. Rellena la copita.
1: Este vinito es de Mompós, es un vino artesanal decoroso. Aquí les presento a alguien que invité exclusivamente para tomarnos este vinito y su nombre es... Mejor dicho, yo la voy a dejar que ella cuente todo.
0: Un, un artista espectacular, ya con eso les digo todo. Gracias por la introducción. <risa> <risa> um, bueno, me encanta que me hayas invitado, de verdad. Eh, tu casa, la siento como mi casa. Eh, Pups es un lugar... Que, que me representa, que vale la pena habitar. ¿sí? Eh, mi nombre es Loliluz Algarín de la Asunción, varanoera de corazón, eh, nacida aquí en Varanoa, por supuesto. Eh, viví por fuera mucho tiempo, he regresado a la casa y nada, quiero contarles como a qué me dedico, qué es lo que hago. Bueno, Eli ya más o menos tiene idea de lo porque algo ha visto y bueno, no, nada. Pregúntame que aquí estoy para pa contarles qué es lo que es.
1: Yo sé que ustedes como que se preguntarán, bueno, ¿y Yeli, ¿dónde conoce tanta gente? O ¿cómo es que conoce a la gente?
0: Oye, sí, porque sí conoce gente.
1: ¿verdad? Eso dice, imagínate que yo me considero una persona asocial. O sea, como que, que me cuesta socializar. La verdad no parece. Pero es que yo creo que la ventana ha sido este lugar, sin lugar a duda. O sea, sí. Y creo que por ahí fue que tú y yo nos conocimos o sea, indirectamente. Yo conocí una amiga una amiga me presentó a Carmencita Algarín que ustedes ya la conocen mm. y Carmencita Algarín me presentó a este personaje entonces una cosa lleva a la otra
0: yo siento que nada es coincidencial eh, nos, hemos, nos hemos he ido conociendo ahora que estoy aquí en Varanova como una red de mujeres muy geniales entre esas Eli eh, a Carmen que también la conozco pero he conocido unas mujeres que digo wow de verdad vale la pena conocer personas así con ese calibre con ese que tú dices, me siento feliz por tener personas así a mi alrededor. Bueno, yo sé que ustedes querrán saber quién es Loli. Loli
1: es una persona artista. Cuando yo la conocí, la conocí como una persona artista que hace un montón de cosas espectaculares. Pero yo quiero leer una pregunta directa. Pues bueno, nosotras estamos metidas en una campamba. Bien oh, chévere, mm. que andamos ordenando algo <risa> bien bacano para, para este mes. Pero ya vamos para allá. Lo primero es que yo me entero que Loli hace mindfulness, Uh -huh. que Loli es profe de arte, que Loli ha viajado a muchos lugares del mundo, que habla inglés, una mujer súper versátil, que baila espectacular. Hace poco me enteré que también fue comunicadora social y que fue presentadora, mejor dicho, o sea, la historia es infinita. Pero más allá de eso, Loli, cuéntame cómo inicias tú en el mundo del Michael. ¿En
0: okay. qué momento? Dale. Eh, gracias por todo esa, ese, ese recorrido que hizo Eli. No es tan cierto. O sea, tiene cier <risa> cosas ciertas. Eh, pero lo hiciste muy, muy muy bien eh, soy licenciada en educación artística eh, antes de ser licenciada en educación artística empecé estudiando idiomas uh
1: -huh.
0: antes de estudiar idiomas eh, mi mamá siempre como que tuvo en la cabeza que el que no estudiaba inglés no tenía futuro entonces bueno estudié en un lugar en Barranquilla terminé los estudios en inglés entré a estudiar licenciatura en idiomas, en algún momento dije esto no es lo mío, me convence mi tía Maya que tiene mucho que ver de pronto en lo que yo tengo ahorita y lo que soy, y bueno Marianita me convence y me paso a, lic a licenciatura en educación artística y bueno empecé a ser profesora de arte, eh, para empezar era profesora de inglés, profesora de arte y luego encontré una manera de combinar ambas cosas y, y bueno dije bueno pero por qué no estudiar historia del arte entonces me dediqué a estudiar Historia del Arte y bueno, sí, profesora de Historia del Arte, pero en inglés, así, Super. funcionado, ¿no? Que es de verdad algo que, que le agradezco a la vida, eh, a mi familia también, eh, bueno, agradecida por eso. Entonces, digamos que he tenido como un, ese recorrido como docente, ¿verdad? Eh, descubrí que me gustaba la pintura cuando estaba en la universidad y por primera vez tomé unos óleos. Entonces me dijeron que pintara un paisaje y bueno, hice un paisaje muy lindo, de verdad que descubrí como ese, esa pasión por la pintura. Pero además de la pintura también me encanta el baile. Entonces, bueno, los que me conocen aquí en el pueblo saben que a mí me encanta bailar. Todo el tiempo iba bailando. La vida es un baile para mí, entonces yo vivo danzando todo el tiempo. Eh, bueno, entonces empecé a combinar, te decía, historia del arte, eh, la parte de los idiomas. Y luego me di cuenta que el arte podía ser una parte de terapia, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, bueno, se me, se me dio por casualidades de la vida, por algo que llamamos pandemia, ¿sí? Tuve la experiencia de, vi de vivir una pandemia. Entonces, bueno, creo que le saqué provecho a la pandemia. Eh, se me dio por entrenarme eh, en lo que es eh, yoga y mindfulness, que es como una combinación del bienestar, ¿no?, de, de mirar esa parte importante del ser humano, de reconocerse eh, de encontrar esa parte importante de descubrirte como persona en mi caso como persona, como mujer, como mamá eh, como artista y bueno, finalmente aterrizo en el mindfulness enfocado en el arte pero además del mindfulness enfocado hacia el arte, entonces en el cómo ayudo a las personas cómo ayudo a mis estudiantes que era la población más cercana que en pandemia, ¿no? Y mis hijos en la casa entonces hice un mural con los hijos en casa pintamos un mural tienes dos hijos tengo dos hijos una niña y un niño pintamos un mural y luego me di cuenta que eso lo podía hacer también con los chicos desde la pantalla y bueno ahí involucré digamos esa parte de hacer arte a través de la terapia pero enfocado a mirar y descubrir la parte del ser y la parte de la sensibilidad del ser humano Tocar esa, ese fondo sensible que tenemos de que está bien llorar, está bien sentirse mal, está bien no querer hacer nada, está bien quererlo hacer todo y no poder. Entonces, claro, uno adulto lo va entendiendo, pero con los chicos era más complicado, pero me di cuenta que se podía. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, como este vinito, una copita fue llevando a la otra, porque está muy delicioso, tengo que decirlo, está muy delicioso. Entonces, digamos que ahí voy aterrizando en el mindfulness, ya combinado con las artes y bueno, ahí vamos. Pensar que nada llega
1: como, como fácil o como nada, nada te lleva un paso al otro, no, sino un pasito primero, de una cosa a la otra, ta, ta, ta. Sí, o sea, exacto.
0: No es como que todo lo, lo encontré así de uno, o sea, me tomó muchos años poder desarrollar, digamos, la técnica en mindfulness, eh, me ha tomado durante esos tres años, después de pandemia, desarrollarla, también entrenarme, como estudiar. Eh, estudiar es muy importante, prepararse es muy importante cuando ya te encuentras un propósito en la vida, ¿no? Así es. Eh, no es como yo soy creyente de que la suerte no es tan suerte. La suerte, como dice Sénec, es el resultado de una preparación y de saber tomar las oportunidades. Oportunidades hay, pero si la persona no está preparada, entonces no vas a ver no va esas oportunidades. Entonces yo creo que eh, la vida me ha puesto las oportunidades, pero también porque yo también le he puesto a la vida un poquito claro. de, de ese toque de esfuerzo, de dedicación en el estudio, con lo que me gusta y me apasiona. Y bueno, entonces como que se me ha ido dando una cosa y otra cosa y otra cosa así.
1: De empeño. Yo he visto a Loli eh, compartir algunas... Bueno, he tenido dos oportunidades de ver a Loli en acción. O sea de cómo hace ella los ejercicios de mindfulness con varias personas. Lo hiciste aquí, uh -huh. ¿se acuerda? Del día de, el Día Internacional de la Salud Mental. De la Salud
0: Mental, sí. sí.
1: Y fue increíble porque eran mamás, cabeza de hogar, uh -huh. que no están acostumbradas, no están habituadas, que conocen todos estos temas y que todo el tiempo está en ese rol de la mujer en el que la mujer simplemente tiene que cumplir con lo de la casa y no tiene derecho a ella. Uh -huh. Cuando eso es completamente falso. De hecho, hoy estuve como tuve la oportunidad como de registrar un taller y en el taller se tocó ese tema. O sea, era como que la mujer, ¿en qué momento la mamá se da tiempo a sí misma? Mm. O sea, ¿en qué se toma cinco minutos para respirar, volver o bailar? Que ahorita tú decías, casi nunca, mm. porque tiene que responderlo el marido o tiene que cocinar o tiene que hacer el desayuno a los niños, mejor dicho, todo eso. Y para contextualizar, aquel día Loli, eh, con estas madres de casa hogar, hizo ese ejercicio y esas mujeres llegaron de una forma y se fueron de otra. Y aquí, y aquí ocurre mucho eso, o sea, con la mayoría de talleres. Pero en, ese en especial, o sea, yo vi como que esas mamás llegaron tensionadas aquí. O sea, aquí, así, súper... como que hay? No sé qué. A la expectativa eso, de sí. qué
0: es esto y para qué estoy aquí. Ah, sí, eso. Muy curiosa. Claro, porque además de eso es un tema que, del que muy poco se habla. Uh -huh. Sobre todo aquí eh, en el pueblo, digamos, no es un tema muy común, ¿no? Y, y es muy importante el tema de la salud mental. No es que estemos locas, eh, lo, bueno así estamos, sí estamos, pero
1: pero a lo chévere. Pero sí. es una
0: locura muy cuerda. Yo siempre he dicho que yo soy loca que baila en cuerda floja. Bacano. ¿Sí? Entonces y es que yo creo que todas las mujeres somos locas bailando en cuerda floja. Eh, Intentamos siempre de pronto ver la vida como muy lineal, ¿no? Uh -huh. Como organizar el día de una manera que no has vivido el momento y ya estás pensando en lo otro, y en lo otro, y en lo otro. Es como si nunca te apagaras. O sea, no hay un espacio en el que tú dices, bueno, wow, necesito sentarme un ratico, pensar o no pensar en nada. Uh -huh. y, y de pronto ese día, con esas mamás aquí en ese taller, que fue arte terapia, eh, fue realmente una terapia o sea, no hay necesidad de saber pintar o sea, no, no hay por qué preocuparse si no has pintado nunca, es mejor cuando no has pintado nunca, porque, o sea, es dejar fluir el cuerpo, dejar fluir a través de una sesión de guiada, ¿verdad?, de cómo te vas a ir sintiendo, de aprender a explorarte en el momento, de ser consciente de eso que estás viviendo en el momento, es que yo pienso que una de las cosas que nos dejó la pandemia, Eli, es que uno tiene que aprender a vivir aquí y claro. en el ahora. Tal cual. Porque la vida, nos dimos cuenta, es frágil. Y la muerte no tiene compasión por ricos, pobres. Para la muerte todos somos iguales. Llega y ya está. Exacto. Entonces, de hecho, uno se pre tiene que preparar todos los días para morir. Porque morimos cada segundo que va pasando. Entonces, bueno, si ya sabemos que eso funciona así, yo pienso que lo importante pues no es enfocarte en que te vas a morir. Eso es algo que va a suceder en algún momento, pero ¿cómo estoy viviendo?
1: Mientras eso pasa.
0: ¿Qué estoy haciendo con mi vida entonces? ¿Verdad? ¿Cómo la estoy gastando? Si la estoy invirtiendo bien o no la estoy invirtiendo bien. Entonces creo que Pups y este espacio de este taller llamado Habitarte es una oportunidad para es pues un llamado, digamos que lo voy, a, lo voy a decir así, es un llamado, es un llamarte, es un habitarte a, a encontrarte, ¿sí? a reencontrarte contigo, con tu ser, y que a través del arte, de la música, de un poquito de baile, y de una persona que de pronto tiene eh, humildemente algo de, de, de unos estudios por ahí, para una poder, de una experiencia por ahí, para Llevar una sesión en la que tú te encuentres y te hagas sentir apreciada, bonita, querida, plena, plena, realizada, ese es el momento. O sea, este es el lugar en el que tienes que estar. Es un deber. Y Loli se refiere a un taller
1: que andamos organizando hace un tiempito. Mira, está. Uf. Que básicamente nos ha llevado a tener esta tertulia, nos ha llevado a tener esta conversación, a tomarnos este vinito. Porque, spoiler, ese día ustedes mujeres tendrán como la, el gustazo de probar estos vinitos de mocos tradición mientras hacen arte terapia. ¿Por qué le tocaba yo el tema a Loli de mindfulness y todo eso? Porque básicamente eso es lo que vamos a experimentar. El mindfulness, la arteterapia, todo es una fusión junta,
0: con música. Con a mí me vinito. encanta eso cuando le estás así como fusión. Mira, no hay nada más relajante, no hay cosa más sabrosa, Evi, que disfrutar una copa de un buen vino y este que está, les tengo que decir, no conozco a la momposina que lo hace, que tendré el placer en algún momento, pero una muy buena copa de vino y un espacio en el que tú te puedas encontrar contigo mismo, en el que tú te dedicas a ti, que no hay, hay como espacio para más nada, sino solamente tú, uh -huh. tener pintura, algo que plasmar y te digo, llegas de una manera y vas a salir siendo otra persona y una persona más feliz. Si eres feliz con lo que haces, una vez que te descubres a través de la arteterapia y una copa de vino, mira, esto es algo que es como adictivo, ¿no? El vino, el arte también, y va, te vas a dar cuenta que no solamente es a través del arte o sea, estando en casa vas a encontrar maneras distintas, o te voy a ir explicando formas distintas en las que tú puedes encontrarte contigo mismo a veces necesidad de salir ahí en casa, contigo en la comunidad de tu hogar mira, acostada en una cama sentada en la silla que te gusta en la butaca que te encanta en el patio, mirando al cielo, o mirando al horizonte o mirando a la nada Mira, Elin, de verdad que te tengo que decir, cuando uno aprende a, a vivir bien, a querer estar bien, no cualquier hay nada momento vaya, es disfrutable. Sí, mira, cualquier momento. Cualquier momento se disfruta cuando tú quieres estar bien. Porque, entre otras cosas, querer estar bien es un estilo de vida. Uno lo elige. Sí. Mira, problemas hay, todos tenemos problemas. Todos, el, ¿verdad? Pero, ¿cómo afrontas eso? Creo que el mindfulness ha sido como una herramienta para ayudar a muchas personas hay estudios sobre mindfulness y sobre las ventajas y las, digamos, los, los beneficios, beneficios que existen a través del yoga y a través del mindfulness o los beneficios que hay de una copa de vino. Están comprobados. Pero creo que este es un momento especial. Creo que me has llamado aquí a Pupsel, a, a una casa que siento mi casa también, porque es un espacio que tiene una energía muy natural, muy agradable, es un espacio del que es como un imán. Gracias. Tú, no, tú entras a Pups y tú no te quieres ir, ¿sí? Sobre todo porque hay personas que han venido a esta casa, la han habitado por un momento y han dejado esa energía tan bonita. Entonces yo pienso que es un lugar al que tienes que venir, no solamente a la copa de vino, sino a ese taller de habitarte, a un, no en, a, a un encuentro con la pintura y con Heli, que es la fotógrafa. <risa> Sí, y realmente gracias, Loli, por,
1: por ese halago tan bonito. Yo también lo siento así, siento que cada tallerista que viene aquí, cada persona que viene a compartir sus saberes, deja la magia impregnada. Mm. Y tú no vas a ser la excepción. Hombre, mí. sí, la verdad
0: que yo estoy súper emocionada. Eh, yo pienso que, que yo he venido a este mundo a servir y en donde existan seres humanos alrededor mío hay una oportunidad para ser amable, con una sonrisa y estar al servicio.
1: Fíjate que ayer, ayer grabó otro episodio con unos chicos que me produjeron un tema de ecología. Y una de las chicas decía, no puedes, o sea, o sí puedes, pero ¿a qué vienes al mundo si no vienes a compartir lo que sabes? O sea, te vas a ir sin ni siquiera compartir lo poquito que sabes. Muy pobre eso. Y me quedó como resonando y sin lugar a duda, aquí se ha creado ese espacio en el que lo mínimo
0: se comparte, se haga crecer. Mira, que hay algo interesante que tiene este lugar. Y, y, y creo que esa idea tuya de convocar artistas, talleristas a compartir ese saber ha ido atrayendo un poquito más de lo mismo y cada vez es un poco mejor y mejor y mejor y mejor. Pero es porque realmente la energía de, pues yo soy una persona que, que cree que uno tiene que rodearse de muy buena energía, como esa oportunidad de poder ir a la playa en la mañana temprano eh, en el alba y poder mirar el horizonte y meditar un poquito acerca de ti wow o a las 6 de la tarde que no es ni la noche ni es la tarde está, está bajando el sol pero está llegando la oscuridad ese momento en el que ni es claro ni es oscuro y yo creo que si lo comparamos con uno mismo nosotros también somos eso somos claros y somos oscuros en nuestras vidas pero lo importante del claro oscuro es que finalmente siempre hay un claro en medio de la oscuridad hay un claro y ese claro está llamado al servicio. Entonces, eh, yo de verdad que estoy súper agradecida con la oportunidad que me estás dando de que no que me conozcan, sino de poder yo servir a otras personas, lindo. que haya personas a las que yo mi experiencia les pueda ser útil y pueda hacer un cambio, sí, eso
1: igual que hablaba con un amigo que él debe saber quién es mi mejor amigo o sea, aquel día que estábamos grabando y él decía como, todo se nutre o sea, to todo junto, el tallerista se nutre de las personas que reciben el taller y todo es una magia
0: y aprendes, o sea, no es, que, no es que ya como yo de pronto tengo los estudios, lo sé créeme o sea, yo a veces me sorprendo de cosas tan mínimas que de pronto las personas no lo ven como algo wow pero yo digo de verdad, o sea, genera un impacto sí, y son cosas mínimas que de pronto otra persona puede decir, pero es algo tonto pero a veces en esas tonterías y en esas cosas mínimas es donde tú encuentras eso que tú dices, me cambió la vida, eso hay ese pedacito
1: ¿sí? esta invitación se extiende uh -huh. más allá como, como de, de un momento también como de trascender y, y encontrar espacios que conecten con nosotras mismas, es es también ese llamado que la vida te está haciendo, porque si tú vas a venir a este taller, la vida te está haciendo un llamado claramente. Es que hay momentos de la vida donde uno se siente perdido. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y entonces, en ese momento donde uno se siente perdida, ocurre un montón de cosas, como venir a un taller, como conocer a alguien, como tomarse una copita de vino y trascender en el vino, como recibir un llamado. O sea, todo está interconectado. Todo, todo siempre es como una señal divina que hay que escuchar, o por lo menos yo lo he visto así. Y que si tú quieres venir a este taller, no lo dudes. O sea, tú simplemente ven y comparte y conoce y está completamente abierta esta invitación para ti. Entonces, Loli, no sé qué más quieras compartirnos.
0: Sé. Mira, Eli, yo creo que me sobran las palabras de agradecimiento. Primero, conocer a esta momposina, porque de verdad que vale la pena. A mí que me encanta el vino... Eh, tengo esta costumbre ya de tomar vino, eh, los invito a disfrutar, eh, no solamente el vino, es regálate la oportunidad de vivir una experiencia distinta, de estar en un lugar rodeado de personas que quizás conoces o que nunca has conocido, pero que a veces en esos encuentros no tan casuales, es el lugar o es el punto donde todo se desencadena para un mejor bienestar. Sí. Y, y creo que el caos es la única manera que existe para darle orden a esto tan bonito que le llamamos vida. Tal cual. Porque cuando, creo que cuando eh, nos sentimos lo más bajo, es cuando resurge realmente ese buen ser humano que, que en el que todos habitamos, ¿sí? Y, y yo sigo creyendo tengo fe en la humanidad en que to todos podemos ser mejores personas Así es. y esa es una oportunidad para ser mejor
1: y para cerrar esta conversación de Tertulia bellísimo les digo que al momento de hacer una fotografía se necesita de mucha oscuridad de negros y claros O sea, no surge una fotografía con solo luz es imposible no va a haber y tampoco va a surgir con total oscuridad y lo mismo ocurre en la pintura
0: y lo mismo en el arte o sea, en el baile, en la, en, la, en, en, en las artes plásticas, uh -huh. en el teatro, así como en la fotografía, en el cine, o sea, en todos los lenguajes artísticos, es necesario tener un poquito de luz y también un poquito de sombra. Así es. Creo que la vida no sería lo mismo si no tuviéramos esa pisquita de... matices. Sí, esa pizquita oscuridad. O sea, cuando hay un matiz en la vida, tú dices, wow. O sea, porque realmente finalmente... La vida no es lineal. Si la vida tiene esto, es porque es importante. Y creo que en los altibajos es donde encontramos esa, esa energía para poder ser mejores. Así es. Yo creería que sí, que ese es el punto.
1: Qué rica esta conversa, Loli. No. Puedo seguir. Pero no, nada, encantada. Mil gracias por aceptar esta invitación, por, por convocar gente, porque podamos compartir esto con, con las demás personas la verdad que el, el único propósito del patio cultural siempre ha sido como que cada conversación, o cada tertulia que tengamos con los invitados, con las personas que están aquí, les llegue al alma, o sea, les llegue al corazón, les mueva alguna venita ahí para que se animen, para que compartan esta información con otra persona que quizás le pueda hacer de mucha ayuda. Y, y nada, Loli, muchísimas gracias. No
0: solamente es un patio cultural, es casa, es hogar, es habitar. Así Entonces, es. Entonces, nada, los invito a que vengan a habitarte aquí en Pups. Y bueno, a compartir una copa de vino, lo que somos, lo que seremos y los que estamos llamados a ser también. No olvides suscribirse y darle like. Chaito. Bye.